0: U něj. Je teď dobrá chvíle přemýšlet o vlastním bydlení a vyplatí se vůbec v této době stavět dům, budu se ptát. Daniel Uskokovič, projektový manažer společnosti Wienerberger, je mým dnešním hostem, vítejte u nás.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Tak jednoduchá otázka, je teď dobrá doba stavět?
1: Já si myslím, že pořád ještě ta doba je dobrá, hraje nám proto několik možností. První věc je, že pořád stavba rodinného domu je dobrá investice. Je to pořád skvělá investice, než než mít peníze v bance, kde každý rok se jejich hodnota ztrácí. Druhá věc je, že i hypotéky jsou velmi příznivé z hlediska stavění. Pravda je, že ty úrokové sazby, ty nejnižší úrokové sazby už jsou za námi, ale pořád je to ještě výhodné pro toho investora si tu hypotéku vzíti.
0: No vy říkáte pořád ještě je to výhodné, to znamená bude hůř ve všech ohledech?
1: Zatím to tak... Možná směřuje, že ty trendy vypadají, že by ty úrokové sazby mohly jít nahoru, ale uvidíme, sám si přeji, aby naši investoři samozřejmě to tak nepocitovali, ale uvidíme, jak situace bude dál.
0: Já s dovolením půjdu po těch klíčových parametrech. Jsou to ceny materiálů, všude vidíme inflaci, důsledky inflace, zdražování, pak je to pochopitelně dostupnost pozemků. Já předpokládám, že vy jako velká stavební firma máte nějaké prognózy, odhady, jak se zrovna tyto dvě klíčové charakteristiky, parametry budou dál vyvíjet.
1: Já když možná začnu těmi pozemky, tak pravda je, že v České republice je nějaké omezené množství pozemků, které se bude neustále zužovat a bude poměrně těžké, aby ten investor, když má nějakou představu o svém bydlení o nějakém rodinném domě si opravdu vybral ten pozemek, který chce a proto si myslím, že právě ta doba je ještě dobrá, aby došel k tomu výběru toho pozemku, který chce. Co se týče cen, tak samozřejmě pandemická situace přihrála k tomu, že nějakým způsobem ceny stavebních materiálů se vzrůstají. Ale uh, můj odhad je, že zhruba, uh, řekněme, příští rok by ceny se mohly stabilizovat a uh, mohla by ta situace být lepší.
0: Jen tak mimochodem dlouhé roky tady byl trend stavět opravdu na zelených plochách, na zelené no. louce. Viděli jsme vznikat velké satelitní projekty. Městečka nebude teď i vzhledem k tomu nedostatku? Ten trend opačný? Nebudou se vkliňovat nové projekty do zástavby městské?
1: Já sám osobně bych si přál, aby to tak nebylo, protože určitá architektura daného města, obce nebo vesnice je důležitá i pro vnímání těch lidí, kteří tam bydlí. Mm-hmm. Uh, Uvidíme, jak se k tomu budou stavět developeři, ale osobně si myslím, že by k tomu nemuselo docházet.
0: No, teď je asi důležitá otázka pro řadu z nás, kteří něco plánují, jestli mi bude mít kdo pomoct, protože ty zprávy z trhu a já narážím například na dnešní prognózu, k níž se psali komentář různě ekonomové, třeba ekonom Štěmán, Štěpán Křeček. Každopádně ten trh naráží na to, že není dostatek pracovních sil.
1: To je pravda. Ten trend je víceméně už téměř přes rok, možná ještě déle. Zašlo to pandemickou situací, kdy spousta stavebních firm, kteří měli pracovníky, zejména ve zahraničí, tak tyto pracovníci vlastně odešli do svých zemí a nějakým způsobem najednou byl nedostatek těchto dílčích lidí a i kapacity stavebních firem byly omezené. A teď investoři měli dvě rozhodnutí. Buď počkat na tu danou kapacitu té stavební firmy a začít s nimi stavět dům, byť z jejich hlediska se ta stavba posunula, anebo začít stavět své pomocí. A to, to je pak otázka, jestli vůbec ta své pomocná, to své pomocné stavění na to ty lidi budou mít prostředky, ale víceméně i čas, protože to je určitá fáze té stavby, která není úplně pro každé.
0: No a tady pro zajímavost, jak dlouho dopředu musím bukovat stavební firmu?
1: No, když vezmu nějaké střední stavební firmy, to znamená kolem řekněme 20-25 zaměstnanců, tak trend takový, že minimálně půl roku zákazník, investor musí čekat na dané kapacity té stavěbní firmy.
0: Řada diváků možná přemýšlí, zda vůbec má dostatečný rozpočet. Existuje nějaká možnost, například na webu, na webových stránkách, jak se nejprve nakonfigurovat projekt, který by mě zajímal a vůbec se dostat do obrazu, jaké peníze se tady mám připravit?
1: Já děkuji tady za tu otázku, protože když zhodnotím současný stav, kdy investor chce stavět rodinný dům, tak nejdřív projde nějaká rodinná diskuze, kde se dohodnou, jak ten dům by měl vypadat. Pak ten investor zajde k projektantovi, tu představu sdělí tomu projektantovi on vytvoří nějakou projektovou dokumentaci a s tou ten investor nebo ta rodina jde za stavební firmou a ta ji ocení. A pravda je, že už při tom zadání u té projektové dokumentace má ta rodina nějaký rozpočet. A obyčejně docházelo takovému překvapení, když pak od těch stavebních firm docházelo k rozdílným částkám. A ten investor najednou si říkal, ale tohle já jsem zrovna nechtěl, protože moje rozpočtové možnosti byly jiné. To je možnost, nebo to je varianta, která v současné době není neobvyklá. My ve společnosti Wienerberger jsme tuhle tu věc uchopili trošku z jiného konce. A při nějakém studování těch investorů jsme jim nabídli konfigurátor méně sdělila. Ono to zní možná technicky, ten konfigurátor, ale je to hodně podobné, jako když si budu konfigurovat nový vůz, když si vybírám barvu, motor, sedačky, tak stejným způsobem já vlastně budu konfigurovat celý ten svůj dům. Začínám víceméně v jakési kategorii, kde si řeknu, kolik lidí v tom domě by chtělo žít, jestli jednogenerační nebo dvougenerační, jaký typ toho komfortu v té rodině chci mít a pak přecházím do těch technických věcí. Samozřejmě spousta investorů, kteří...
0: Omlouvám se, to je tedy celá část, kterou mohu zvládnout doma sama od počítače.
1: Ano, doporučuji si při té rodinné diskuzi právě si tohleto konfigurovat. A i když není ten člověk technicky zdatný, tak má tu možnost jít do takového řeknu, řešení, které ho nenutí vybírat technické věci.
0: A teď mi prozraďte, když zjistím, že můj dům snů bude třeba za 10 milionů a řeknu si, tak na to bohužel nemám, kde pak ubírat a jak dokážete snižovat náklady, aniž by byla by ta kvalita toho projektu.
1: Já bych řekl, že jsou tam víceméně dvě polohy. Ta první poloha, že si nejdřív konfiguru bez hranic a když dojdu do nějaké částky, která už je maximální, anebo ji překročím, tak začnu víceméně pracovat, řekněme, s velikostí místností nebo s technologiemi, s vybavením té domácnosti. A pokud mi ta moje představa a číslo v konfigurátoru přesahuje něco o řády, tak zřejmě až ještě není ta správná doba pro mě, abych ten dům začal stavět.
0: Daniel Uskokoveč se společnosti Wienerberger je mým dnešním hostem. Já předpokládám, že v dnešní době již velká část lidí preferuje najít si vlastně k pomoci stavby stavební firmu. Jak si ji vybrat správně?
1: To je hrozně dobrá otázka, jak si vybrat správně stavební firmu. Vždycky je nejdůležitější se podívat, co ta stavební firma postavila. A úplně nejlepší je jít k těm rodinným domům, co stavila a zeptat se těch investorů, jak byli spokojeni s tou stavební firmou. A pak na základě vlastně té zkušenosti si udělat obrázek, jestli opravdu ta stavební firma naslouchá tomu zákazníkovi nebo ne. My ve společnosti jsme víc,
0: ale může být proces taky na několik týdnů zjistit, zda mi firma naslouchá.
1: Víte, ono stavba rodinného domu, já to přirovnávám něco jako k partnerství, to znamená, vybírám si partnera na celý život a zrovna tak i ten rodinný dům mnohdy si vybírám taky na ten celý život a proto to rozhodnutí na ně potřebuji mít čas. Vyplatí se ten čas tomu dát, při té komunikaci s to stavební firmou a vyplatí se i mít tu představu takovou, jakou opravdu ta celá rodina chce nebo potřebuje. Takže doporučuju.
0: Existuje nějaká základní poučka, pokud já například žiji v Praze, ale rozhodnu se stavět na Jihu Čech nebo kdekoliv jinde po republice, zda preferovat lokální firmu nebo vyjednávat s nějakou celostátní, která se orientuje v celé republice, co je výhodnější?
1: Mm-hmm. Zase při komunikaci s těmi stavebními firmami, jsme se dozvěděli, že úplně nejlepší lokalita pro stavbu těch rodinných domů je nějakých 40 kilometrů od sídla té stavební firmy. A je to samozřejmě tím, že přepravní náklady jsou nižší a cena domu samozřejmě pak tím pádem také. Takže doporučuji preferovat spíš ty místní firmy.
0: No a zase, když budu k řešení konkrétní situace, já si tedy vyberu lokální firmu, ale také budu mít architekta z Prahy. Budete si rozumět?
1: Samozřejmě nejde ani o to, jestli já si s ním budu rozumět, jako jestli to já
0: pochopitelně nemyslím osobně. Ptám se na to, zda ta spolupráce potom funguje, když si vybírám vlastně jednoho dodavatele, v místě té služby a jiného dodavatele v místě bydliště. Mhm.
1: Jde o to, aby i ten architekt věděl ty moje požadavky, které té stavební firmě bude transformovat. Víceméně dneska v dnešní technologii, kdy mám možnost využít datové jak datové spoje nebo e-mailování přes Teamsy nebo nějakým způsobem komunikace, která využívá nějakého sdíleného prostředí, kde na té stavbě během kontrolního dnes si nafotím nějaké věci a tyto věci budu sdílet jak projektantovi, tak stavební firmě, tak vždycky ta komunikace může být o to jednodušší. Ale co je podstatné? Podstatné je to, že vždycky ta komunikace mezi tou stavební firmou a tím projektantem a tím zákazníkem musí být jinak zase zkušenost hovoří o tom, že ty důsledky nebývají zrovna ideální.
0: A musím v takové chvíli mít zároveň projektanta poskytnutého vaší firmou, co je praktičtější.
1: Samozřejmě já zákazníkům doporučuji, aby celý ten svůj dům realizovali přes náš program výstavby rodinných domů, kde máme nějakých 163 certifikovaných projektantů, kteří vědí, jak ty domy nakreslit, vědí, co ty domy potřebují, protože dneska z hlediska těch trendů zákazník chce dům, který je energeticky úsporný, chce dům, který je samozřejmě ekonomický, který nepřesáhne ty jeho limity určitě chce dům, který je ekologický, protože nemyslím tím jenom ekologický, že to vnitřní prostředí je pro něj zdravé, ale i z těch materiálů, které při výrobě nějakým způsobem vyrábí a šetří tu planetu, ale Podstatná část je, že ten dům musí být i estetický, aby se mu líbil. Takže tyhle ty projektanti, tyhle ty, řeknu, pravidla znají a na základě toho vytvoří ten, tu danou projektovou dokumentaci, která pak je mnohem snáže realizovatelná.
0: No a jste v takové chvíli radši, když přijde klient nepolíbený a nemá představu, nebo když už přijde s nějakým základním obrysem, řekněme.
1: Tak vždycky nějaký základní obrys je dobrý, protože pak máte určitou představu aspoň o architektuře nebo aspoň o jakém si pojetí, jak ten celý celý dům vlastně on chce řešit. Ale pravda je, že pokud, a neplatí to spíš o klientech, ale spíš o těch prováděcích firmách, o těch stavebních firmách, kde jsou zajeté nějaké věci ve stavbě, které nejsou řekněme podle norem nebo nejsou úplně ideální, tak je lepší s nimi hovořit, když jsou jakoby nepolíbené to tou celou danou problematikou.
0: Pojďme krátce k faktům. Stavební řízení se v Česku táhne mnohdy i roky, kdy je podle vás správná chvíle zahájit vůbec ten proces žádosti o stavební povolení.
1: Tak pravda je, že Vždycky stavební firmy nám říkají, že minimálně půl roku předtím, i když dá se říct, že v některých případech se může stavební řízení stínovat za tři měsíce, ale je to spíš výjimka. A ono to stavební řízení není jenom samozřejmě o těch úřadech a o těch povoleních, ale je to i o tom prostředí, i o těch řekněme sousedech. Protože může se stát, že všechno z hlediska úřadu klapne na jedničku a pak někde v tom místě se někdo odvalá. je zajímavé, že řekněme v sateli. Yeah. Tech, kde uh, jsou noví investoři a tu zkušenost s tou stavbou toho domu mají ještě uh, takřka nedávno, tak jsou benevolentnější i k těm novým sousedům z hlediska té nové stavby a tam ty stavební řízení probíhají rychleji než třeba uh, v jiných případech.
0: Nicméně obecně lepší se obrnit trpělivostí, tak jak vás poslouchám. <laughs> uh, jak dlouho pak trvá vůbec vystavět celý dům, když přihledeme zase k té aktuální situaci? Bavili jsme se o nedostatku lidí, o dostatku materiálů.
1: Uh, uh, my jsme ze zkušenosti stavili vlastně teď takzvaný vzorový dům cílem bylo ten vzorový dům postavit kolem jednoho roku a pravda je, že ten jeden rok pro zděnou stavbu je takový limit Dá se to i z technologického hlediska je to docela reálné, ale pravda je, že samozřejmě nedostatek některých komponentů a samozřejmě pracovní síly nám to stavbu prodlužuje. Dneska je obvykle minimálně rok a půl stavět ten rodinný dům. A
0: předpokládám, že se na tom podepsal také covid a celá pandemie. Určitě. Mimochodem, možná někteří z diváků vědí, že v roce 2023 začne platit nový stavební zákon, který tedy předpokládá, že zkrátí celou tu lhůtu. O Oni jsme tady před chvílí mluvili. Přinese podle vás nějakou pozitivní změnu, pokud tedy, pokud tedy zákon nová vláda nezmění?
1: Naším přáním je, aby ta pozitivní změna byla právě v té rychlosti. A dá se říct, i v ušetření toho času toho daného investora, pokud bude jeden úřad, jedno místo, kde podám svůj žádost A z toho místa za nějakou, řekněme, relativně krátkou dobu dostanu ten výstup, že to stavební povolení mám. Takže sám tomu věřím, že by to mohlo být.
0: Mimochodem, ten nový zákon počítá také s digitalizací celého procesu uh-huh. a budeme mít také novou funkci ve vládě pro digitalizaci. Věříte, že právě v tom stavebním řízení dojde k velkému posunu v této oblasti?
1: Já tomu věřím. <laughs> Já tomu věřím a zatím ty, ty kroky vypadají tak, že by to mohlo klapnout.
0: Daniel Uskokovič zůstává hostem dnešního interview. Pojďme se bavit o trendech, jak jací jsou Češi a co teď preferují, jaké máme trendy.
1: Když to rozdělím, tak jeden jedním z trendů je řekněme jakási architektura. Pravda je, že je to tak 10 možná 15 let, co se stavily běžně patrové domy a teď v současné době spíš ten klient si vybírá tu architekturu přízemních rodinných domů. Je zajímavý argument na ty přízemní rodinné domy, že většinou ta rodina nechce chodit do Patra, ale ve skutečnosti, že <laughs> tak bych to tak mohl říct, ale ve skutečnosti člověk je přirozeně tvor, který by se měl chýbat, tak já tvrdím, že patrové domy jsou vždycky lepší právě z toho důvodu, že už nutí tu rodinu se nějak pohybovat a co je velmi zajímavé, tak rodinné domy patrové jsou dneska levnější než rodinné domy přízemí při stejné kubíkové nebo ploše metrů čtvereční.
0: A dokážete to vysvětlit, proč tomu tak je?
1: Ano, protože uh, mají větší styk s tou plochou uh, těch základů a dneska na tom domě ty základy patří k jedním z nejdražších věcí. Všimněte si, že když vezmu třeba uh, z divotu obálku té budovy, tak uh, ta obálka té budovy nám dělá, řekněme, 8 až 12 ceny domu na klíč, ale přitom ve skutečnosti ta obálka a nám dělá hlavní energetický efekt, to znamená, že ten dům je úsporný. A já proto i vlastně s tímhle tím způsobem doporučuji těch investorům, aby na této té části, která je relativně malá, nešetřili, protože do budoucna pak ten dům, když na ní nebudou šetřit, bude úspornější.
0: Takže jste se úplně rozhřel, stavíte ten dům před očima a hezky jste mi nahrál, protože já jsem se chtěla zeptat na ekologii. Často slýchám ve svém okolí, že lidé si do domu umysťují baterku, solární panely, přemýšlí o elektrodobíječkách pro elektrodobíječkách své automobily. Je to něco, co se stává novou normou v budoucích domech?
1: Dá se říct, že ano. My ve společnosti jsme na to samozřejmě připraveni. Jde o to mít dům, který v podstatě má opravdu tu ekologickou hodnotu a samotná ta stavba šetří tu, tu naši planetu. A pravda je, že ono tomu částečně nahrávají i nějaké dotační tituly, zejména dotační tituly na soláry, tepelná čerpadla a podobně. A je to určité lákadlo, pro toho investora se na tyhle ty směrná, zaměřovat. A pravda je, že když to hodnotím jako generačně, tak spíš ta mladší generace tomuhle dává větší prioritu než ta starší, ale svým způsobem je dobré, že nějakým způsobem o tom už takhle ty lidé přemýšlí.
0: Já předpokládám, že takový důmala bude vyžadovat větší vstupní investici na úplném počátku. Nicméně dokážete vy pak porovnat do budoucna právě ty úspory, které mi takový projekt garantuje?
1: Zase úplně ideální je ten konfigurátor, když si začnu konfigurovat víceméně už ty ekologické věci a zjišťuju tu vstupní investici a pak v zábětí mám nějaký energetický audit, to je projektové dokumentaci, který mi řekne, kolik vlastně ročně tam těch energí na tom domě budu spotřebovat a výjde mi z toho jednoznačná rovnice, kdy vlastně ten dům se mi za jakou dobu se mi vrátí. Cílem je...
0: Nedokážete popsat ten konkrétní poměr?
1: Já bych tedy řekl spíš obráceně. Jako investor, když se rozhoduji stavět rodinný dům a mám nějakou hypotéku a mám ji na nějakých 20-25 let, tak mým cílem je, abych v době té hypotéky do toho domu nemusel dávat další náklad. A, Tudíž vybírám takové věci, které minimálně těch 20, 25 20 let se mi v tom domě nemění a po zaplacení té poslední zpátky pak už ten provoz domu samozřejmě mám nižší a nějakým způsobem jsem docílil toho, co jsem si přece vzal.
0: A mimochodem, jaké nároky to klade na vás? Jsou pro vás zajímavé takové projekty s tím novým ekologickým přesahem?
1: Určitě. My máme spoustu ESG projektů, když budu říkat namátkou, tak víceméně se snažíme i, protože cihla, hlavní surovina pro tu cihlu je hlína, takže víceméně při i dobývání toho hliněného ložiska se snažíme, aby i to ložisko pak následně bylo využito právě pro ty ekologické účely, aby ta, ta to, to, to mínus v té naší planetě nebylo díky tomu, že vydobijeme tu danou hlínu. Další samozřejmě věci z hlediska ekologie jsou, že používáme do rodinných domů například třeba recykláty, které umožňují nebo nahrazují víceméně kamenivo. A tímto tím směrem víceméně jdeme.
0: Daniel Uskokový ze společnosti Wienerberger byl mým dnešním hostem. Děkuji za rozhovor. No a vám díky, že jste se dívali. Těším se na viděnou na CNN Prima News. No a následuje pořad co těchto politik. Tentokrát s Petrou Černockou a Klárou Longslámovou. Tak se dívejte. Vtipné gozy,
1: tvrdé a přímé komentáře, ostré názorové spory, exkluzivní debaty.